1: Aquí estamos ya de regreso en línea directa, esta es la primera emisión de este martes 5 de abril, son las 8 con 23 minutos y aquí ya listos en este espacio de la mesa de análisis. Antes que nada, muchas gracias por continuar con nosotros y muchas, muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo, así nos enteramos todos y nos interesa muchísimo conocer su opinión sobre estos temas que traemos a la mesa. Hoy es un tema que a todos nos interesa, tiene que ver con la economía familiar. Regresa el control de precios a México, lo va a ejercer el gobierno, lo está planteando como una propuesta el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el tema esta mañana, pero antes permítame saludar a sus compañeros.
2: Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días al auditorio, buenos días a los compañeros listos para comenzar este tema tan interesante.
1: Así es, Juan ordorica en eh, primero mole con este tema, es el economista es, Juan Ordorica. buenos economía, días. Pero eh. Bueno,
3: buenos días, Víctor Jesús Armando, a nuestros compañeros en la cabina, ...de Culiacán y de todo el estado... ...y al auditorio que hoy martes nos regala su tiempo... ...que ya casi es viernes, no pierden la fe... ...no, oh, bueno,
1: casi es
4: viernes... ...Armando Ojeda, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigo Víctor Torres, muy bien, a gusto... ...amigos aquí en la mesa ya, los compañeros Jesús, Juan... ...a los chicos acá de la producción... ...y por supuesto, Víctor, saludando como todos los días... ...a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro muy querido... ...estado de Sinaloa... ...y más allácito de... ...nuestras fronteras... Es, ...muy
1: bien, pues ahí estamos, por supuesto, y muy agradecidos... ...por ello, que sigan con nosotros Aquí ya listos para entrarle este tema. Control de precios, Jesús, es lo más eh, conveniente en estos momentos. Eh, que siguen incrementándose, ya en algunos casos eh, son inalcanzables algunos sí, productos para sí. la economía familiar.
2: Sí, que los precios del mercado por sí pondrían muy difícil el acceso a algunos bienes o productos, ¿no? Sí. En todo el mundo, Víctor, en todo el mundo prácticamente hay subsidios y subvenciones, hay que más adelante y Juan podrá hablar sobre estas diferencias, en todo el mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, también hay subsidios, en México, por supuesto que los hay. En Europa, en la mayoría de los países, y no es que en todos los países también hay, su hay subsidios, a ciertos productos no se puede subsidiar todo, por supuesto. El mercado fluye, se equilibra entre él mismo, pero hay productos que son necesarios para la población, que son indispensables para que se desarrolle eh, la vida en comunidad, por decirlo así, y entonces el Estado tiene que entrar a poner un poquito de ese dinero dinero nuestro además, no para poder que la, la mayoría de los ciudadanos alcancen ese bien o servicio, pensando en algunas cosas por ejemplo, gasolinas, gas luz eléctrica y ya luego entramos a otro, otro tipo de productos eso es, pero es necesario y sí
3: eso es, Juan el subsidio sí, claro, por supuesto y desde luego el control de precios no, son cosas bien diferentes un subsidio que un control de precios, el subsidio implica una transferencia del gobierno a pagar vamos a ponerlo en términos ya no técnicos, que el gobierno paga una parte del, de los productos. Eso está bien, eso es un subsidio, bien lo dice Jesús, y lo utilizan muchos países para controlar los precios. Sin embargo, lo que está aprendiendo el gobierno no es eso, no es un subsidio, es controlar los precios, es poner un precio máximo, que el tomate cueste 30 pesos kilo máximo y que no se pueda mover de ahí. Que toda la canasta básica por ahí están diciendo... Muy importante, todavía no lo hacen oficiales, hay que decirlo y explicarlo. Es una propuesta que se está analizando. Lo comentó el presidente. Lo, ¿Lo comentó el presidente. Uh -huh. Tiene al menos tres días comentándolo. Y el control de precios es mala idea por todos lados. Ayer lo decía yo del neoecheverrismo. A ver, ya lo utilizó Echeverril, pues por ti utilizaron el control de precios con una pésima, horrible, eh, un pésimo, horrible resultado. No resultó bien. Porque el control de precios, ¿qué es lo que va? ¿Qué es lo que va a causar? Va a causar, número uno y más y, y para mí para mi gusto de lo más lo más nefasto es un mercado negro porque si hay una persona que esté dispuesta a comprar un producto arriba del precio fijado lo que hacen los productores es esconder el producto y se lo venden a esa persona en el mercado negro número dos desincentiva la la inversión en ciertos en ciertos productos porque dicen si este es el máximo precio que puedo dar pues para qué me meto no es un no es un negocio y tres la competencia la competencia deja de existir hay otras maneras que en la segunda en la segunda intervención diré que se pueden controlar los precios, pero poner precios fijos. Imagínense ustedes que llegara el gobierno mañana, lo que ustedes hacen, lo que hagan, a lo que se dediquen, que el gobierno le dijera, ¿sabe qué? Lo más que usted puede cobrar es esto. Y no puede cobrar más, ¿eh? Así si usted se capacite, estudia, no importa, eso es lo que va a poder cobrar.
4: Eso es, es Armando, triste. vamos contigo. Bueno, eh, eh, precisamente ese es el planteamiento del presidente, establecer precios máximos a, los, a la canasta básica y servicios. Eh, precios máximos, sabemos, hemos escuchado las ofertas y hemos escuchado el salario mínimo, pero nunca he escuchado yo un salario máximo. Aquí en este caso, eh, los precios máximos de canasta básica, pues como que descontrolan un poco. Y ciertamente, como dice Juan, es eh, muy difícil sería eh, que funcionara en el mercado nacional... Eh, esta situación de los precios máximos a la canasta básica principalmente porque pues generaría efectivamente el mercado negro inmediatísimamente porque no todo no todo el producto tiene el mismo valor hay hay productos de mayor calidad por, por decir así tomates de mayor calidad que que otros papa, eh, papa cebolla todo lo propia carne sí exactamente entonces no se puede establecer un precio máximo fijo para todos los productos en general eso generaría un caos y un descontrol no. severo. Sí. Yo
2: nada más quiero es, poner sí. quiero acotarlo, ¿no? El presidente de la República jamás habló de todos los productos. Dijo la ¿no? canasta básica. Los básicos, primero, pero la pues, canasta, canasta para básica para genera todo.
1: A ver, de, leche. De todos los ¿Sí? productos. Es la básica, de de, de ¿sí? todos los productos. A ver, uno
2: por uno, sí. Yo, yo, yo entiendo que el presidente no es el planteamiento de todos los productos del mercado. Canasta ¿no? básica. Eso, eso, para empezar. Y los productos de la canasta básica, como tal, ya hay algunos. ...que a través de sus sistemas de compras... ...por sí llevan un subsidio... ...¿no?... Eh, ...la mayoría que se venden por ejemplo... ...en comunidades de difícil acceso... ...que los prestaba antes la... ...la... Con la ...conazupo... ...y después se convirtió en... El diconsa, por sí. ejemplo ¿no?... ...tienen un subsidio... ...¿no?... ...especial... ...y puedes adquirir esos... ...esos bienes... Sí. ...a menor precio... ...incluso que el mercado... ...porque... Para las comunidades de, de, de difícil acceso, sería imposible comprar una lata de atún, por ejemplo, porque el precio de mercado para ponerla en lo alto de la sierra de Baburigame, estaría inalcanzable. Entonces, claro. por esa Ajá. parte, hay que ir viendo hacia dónde orientó el presidente la propuesta.
1: Que eso Entonces, viene desde ¿no? 1960 y, y quedó, o más atrás, sí, ¿no?
2: Sí, se lo aventaron los gobiernos del PAN Echevería, y de todo. Bueno. O sea, siguió, siguió este tipo de de, digamos, de intervención del Estado para los precios de los productos sí. por unas características de nuestra población y porque cómo estamos distribuidos en México y porque definitivamente en comunidades que, que no alcanza a llegar Digamos, es todos los bienes y servicios, pues es muy complicado hacerte una lata, a ver, No, muy importante.
1: A ver, sí funciona el control de precios. No ha funcionado,
3: y, y vuelvo a lo mismo. A ver, uh -huh. hay que distinguir y diferenciar entre subsidio y control de precios. Esto es bien claro. A ver. El gobierno no está planteando uh -huh. subsidios, está planteando control de precios. El subsidio es cuando, repito, el gobierno directamente interviene y pone dinero para parte del producto. Entiendo lo que dice Jesús, yo estoy de acuerdo. Pero hay que decirlo muy claro, esta propuesta no es subsidio, es control de precios, no funcionó con Echeverría, con, con López Portillo, se crearon escasez de productos, mucha escasez, ¿se acuerdan? Hasta que había las pastas de dientes, me acuerdo que me contaban los, mis tíos, papás, que sí. se perdieron las pastas de dientes, no había pastas de dientes, debido mucho a estos controles de precios los controles de precios son malos malos, malos en todos lados, repito hay otras, eh, otras alternativas, ¿cuál sería? por ejemplo, un producto que esté caro el pollo, abre abre la, abre la frontera y, de, y importas más pollo automáticamente el precio del pollo caerá, igual con todos arroz, leche, lo que sea si hay, si hay productos que están muy caros abre, pon más en el mercado productos crea más competencia y solo los precios van a bajar o subsidia, en eso estoy de acuerdo subsidia Pon, pon dinero a, a lo mejor a la cadena de suministros eh, que permita mucho, una movilidad mucho más barata de los productos, pero insisto ustedes aquí estarían de acuerdo en que el gobierno sí. llegara y les dijera señores, usted va a ganar nada más esto y más, no puede ganar. A ver Armando
4: este planteamiento del presidente pues yo lo veo bien intencionado y lo veo como una medida desesperada ante la inflación que nos está Está creciendo se está, ¿Sí? y se está amenazando. Y yo creo que este control de precios es un plan de control de la inflación. Eh, se pretende producir más alimentos para que haya más oferta según según el planteamiento. ¿Sí? Pero aquí, en este caso, hablando de los subsidios, bueno, eh, yo no comprendo aquí porque los productores agrícolas aquí en, en, en Sinaloa, que somos un, un, un estado productor de granero por excelencia pues bueno se quejan de que los subsidios pues no llegan a tiempo o algunos se los, ha, se los han recortado algunos subsidios que tenían los productores entonces ahí tiene que incentivarse también en la producción de alimentos para apoyarse de alguna manera en este, en este proyecto que plantea el presidente de la república igualmente en el sector empresarial industrial también se quejan de que la mano amiga del gobierno federal uh -huh. también les ha sido de alguna manera retirada, no es el mismo apoyo, ha habido los incentivos, también se han este, bloqueado de alguna manera y eso pues ha motivado que la producción también caiga. ¿no? A ver, Pero, aquí
1: estamos hablando de que cada vez le cuesta más trabajo a un ama de casa llevar lo indispensable sí. a, la, a la mesa uh, para la, la comida de la familia. Pero ya nos están llegando algunos comentarios, Jesús, ahí voy contigo. Sí. Nos dicen aquí, el cauce del río lo puedes desviar un poquito, no lo puedes. De precios, nos dicen aquí los comentarios. El, dice, nuestro presidente debe regresar al siglo XXI. Sigue en el XVIII con estas políticas. La mejor manera es como lo está haciendo Estados Unidos. Dice, se controlan los precios de los insumos y se garantizan precios más accesibles para el consumidor. Eh, final, bueno, son comentarios. Es que esa es eso. la
2: otra cara de la moneda. Cuando pones precios de garantía a los productos de los pequeños eh, productores, por ejemplo, no, precio de garantía en el pequeño productor de maíz, de frijol y de otros productos eh, que es del campo. Cuando pones estos precios, también es otra manera de incentivar la producción y esto es bueno. Esto sí ayuda. ¿Por qué? Porque le das garantía, precisamente, como dice el nombre aquel que está trabajando la tierra para que va a vender su producto. Entonces hace que su parcela hasta de 5 hectáreas, entiendo, según el producto, puedan ponerle ganas para poderlo sacar adelante y que tenga precio en el mercado, porque eso es lo primero en lo que truena la gente cuando, pues cuando va, hace su producción y no alcanza el precio del mercado, eso por un lado. Y por el otro lado, decir que hay que, yo nada más diría ser muy claros en que eh, hay muchos productos hay muchos productos y servicios que están subsidiados por el gobierno oh. en este momento. El tema de la generalización, del control de precios, definitivamente es algo difícil. Además, siquiera difícil de hacer, porque muchos precios incluso están marcados por pues, la economía internacional, que México no puede desfasarse de eso.
1: Eso es. Controlar los precios de los insumos sería apoyar a los productores para que consigan un precio rentable para sus cosechas. ¿Y eso garantizaría un, un precio, digamos, accesible o no tan alto para el consumidor?
3: Sí, bueno, ¿Cómo? las transferencias directas en Estados Unidos, los subsidios a los productores son muy amplios. Y repito, yo no estoy peleado con eso. Qué bueno, las transferencias a los productores son buenas, son necesarias y ayudaría un poco. Eh, ¿Y cuál es la diferencia, digamos, en, me preguntan, entre subsidio y precio de garantía? A ver, con subsidio al gobierno le cuesta. Pone dinero para mantener los precios. De los precios, de, los precios máximos, perdón... Al que le cuesta es al productor. O sea, sí. quien termina pagando es el productor y el gobierno no pone un solo peso por controlar los precios. Esa es la gran diferencia. Por eso subsidios sí, precios eh, máximos no. Y los precios de garantía puede estar uno de acuerdo o no, pero creo que eso es mucho menos dañino que esto que piensa el gobierno le está cruzando por la mente. Tenemos
1: un economista la... en la mesa, Juan. Eh, llegaron algunas preguntas aquí. Preguntan, dice, si el incremento a los salarios mínimos en la medida en que se ha dado en este gobierno ha también disparado los precios
3: no, porque es muy poco la gente que se vio beneficiada para mover la economía de ese tamaño ¿no? bueno,
1: dice Mario no, no. Eh, Balmar dice, en mi opinión los aumentos al salario mínimo el precio de la gasolina el aumento de los insumos, precios de los insumos genera una espiral inflacionaria obviamente el sector empresarial incrementa sus precios, se aumenta sus costos de producción eh, Jorge Pacheli, establecer control de precios es volver a los errores económicos del pasado priista pero cuando vemos, Armando, incrementos como el limón, que ha incrementado 124%, ¿sí?, de los que más han aumentado, no solo, no es el limón, ¿eh? la cebolla, no, no, es 158%. Cebolla. El aguacate. Está el aguacate, que es el aguacate. 90% de incremento.
2: Y cada uno tiene una explicación sí, sí, sí. regional incluso. Sí, ¿eh? sí,
1: claro, sí. pero eh, explícale al ama de casa que va a comprar sí. al mercado y resulta que pues no le alcanza ya ni para llevar la mitad, la mitad de lo que llevaba hace seis meses. ¿No, Armando? Sí,
4: yo creo que el gobierno, insisto está en estado de alerta por esta espiral inflacionaria que, est que se está generando y que amenaza con, con aumentar. Y estaba yo leyendo precisamente pues todos los pormenores de este, de este proyecto de, de precios máximos de control de la canasta básica. Y hay un, se habla de un plan, eh, propone el presidente, un plan de producción de alimentos, pero no no dice en qué consistiría y en qué consiste este plan de producción de alimentos. Y el plan de producción de alimentos está vigente y siempre ha estado... Lo tenemos aquí en Sinaloa, en el campo, la producción de alimentos. Pero precisamente, ¿en qué consistiría ese plan? Yo creo que sí necesita el, el, el sector agrícola eh, y los productores de alimentos... ...incentivar una incentivación y el apoyo verdadero del gobierno... ...voltear a ver a los productores, porque la verdad de las cosas hay mucha situación de, de, de necesidad en cuanto a subsidios en, en, en la agricultura lo estamos viendo en las eh, manifestaciones en las quejas constantes de los eh, productores de granos principalmente aquí y legumbreros también aquí en, en Sinaloa a ver, aquí, aquí la, hay
1: opiniones, lo más importante desde es fondo es la planeación estratégica nacional de eh, las siembras, en este caso si no hay una planeación del actariaje nacional de la producción de alimentos en todos los básicos, pues jamás se podrá equilibrar los precios es que esa es otra, sí. no
2: igual cómo distribuyen de alguna manera o incentivan que en tales regiones se eh, produzca tal producto acá se tenga sandías y acá se tengan manzanas y de alguna manera eso podría ayudar si lo haces como una gran política nacional de, de producción de producción Sí, tiempo... ¿no? Cuál, o sea, es, si se
1: controlan los no, precios Si a ti te dicen como productor no vas a poder vender a más, más que, de 20 a, pesos a más ¿no? de 20 pesos y tú sacas tus cuentas del costo de los insumos pues no, y dices no, no tú, le meto es mínima no, la, la, sí. la, la, la
2: ganancia pues no siembro ahora nada y, más y
1: entonces el, viene la escasez ahí
2: hay un tema ahí hay un tema interesante en cuanto al planteamiento discursivo, porque suena muy duro decirle a alguien no vas a poder vender a más de 20 pesos, pero el productor es uno. Y cuando le dices al consumidor no te preocupes, no vas a comprar el más de 20 pesos, va a estar topado a 20 pesos, los consumidores son muchos. Entonces por eso atractivamente el discurso demagógico puede ir a hacer pensar a la mayoría de que lo más correcto es topar los precios, ¿no? pensando ya lo pensándolo de fondo es, y sí. analizándolo, te das cuenta que
1: no. Vamos a ir a una pausa, regresaremos, nos quedamos aquí sin corte en, en nuestras redes sociales. Vamos al corte en radio, estamos esperando sus comentarios. ¿Qué les parece la... no es propuesta todavía, no está, digamos, acabada. Le están pensando, dijo el presidente, eso fue lo que dijo. Eso ¿no? dijo lo estamos pensando. Están pensando en poner un tope eh, máximo a los precios de productos básicos. Y esto no es otra cosa más que control de precios o subsidio Sí, de eh, el precio de los, de los insumos para que no lleguen tan caros los productos al consumidor productos básicos, ahorita vamos a regresar con este tema, nosotros continuamos
0: Información confiable, segura y profesional, Línea Directa Información de verdad Con Víctor Toro Línea Directa
1: El tiempo no hay subsidio en el tiempo de radio. Aquí es el tiempo y llega y vámonos, ¿sí? Bueno, dice, eh, decía Rafael Castro, comentábamos ahorita en el corte, que no, no entiende dónde se va el subsidio. Dice, porque si, si, si hubiera subsidio, él paga normalmente 200, 220 pesos de luz. Eh, ¿Le saldría gratis la luz? Dice, si hubiera subsidio, ¿no? Está pagando esa cantidad, precisamente. Una parte. Pues una parte la está subsidiando, lo aporta el gobierno con los impuestos que todos pagamos, por cierto, ¿no? Hay que decirlo claro. ¿Dónde ¿No sí, nos quedamos, Juan, okay. contigo?
3: Jorge Luis Ibarra nos, nos dice, les recuerdo que las materias de economía AMLO las pasó en extraordinarios. <ríe> Jorge Luis Ibarra. Pero para tiene el dinero. secretario de Hacienda. Ahora, anda, ahorita, es, ¿sí? ahorita Jesús decía algo interesante, que la gente cuando le dices, va, cuesta 20 pesos como en la demanda, el cliente, pues obviamente lo incentivas. El problema está que desde la oferta, el productor, no, no hay un incentivo para producir, en el mediano plazo empiezas a crear. Ahorita hay productos caros, pero en el mediano plazo escasez, caros y que no haya. Ver, eso eso es lo hay que un termina. Un elemento que sí. me gustaría
4: prácticamente es para Juan como economista que nos eh, lo, lo comenta José Pablo Zamora Villegas. Dice: En mi humilde opinión, la solución no es controlar los precios, sino crear fuentes de empleo ah, bueno. o trabajo bien pagado. Se, se solucionaría. Con Tiene ese? que ver
3: con la producción, sí, obviamente va de la mano. ¿Por qué hay ahorita eh, inflación? Porque hay muy poca oferta en el mundo, no nada más en México. Hay poca oferta en el mundo de ciertos productos. Al haber escasez, obviamente va a estar más caro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Más o menos lo que dice nuestra radio escucha. Incentivar la producción, eso obviamente genera nuevos empleos y mejor pagados. Y si no hay de algún producto que esté creando escasez, abran la frontera, pero este güey no le da pavor, le da pavor eh, hacer negocios en el extranjero o comprar en el extranjero abran la frontera, para eso existen esos mecanismos, sí. eh, creen cupos y, e importen lo que haga falta para bajar los precios. Pero ¿Se a... ve la
4: reacción de los, los empresarios eh, nacionales Juan, cuando se abren las fronteras también sí, sí, impacta no en la economía nacional? Si no tienen suficiente pollos pues aunque por más que
3: renieguen los empresarios locales, pues si no hay pollos que van a vender es que abrir la frontera. Sí, el problema es que hay,
1: hay que abrirlo bien y estratégicamente, hay que abrir la, la frontera para cubrir eh, los, eh, los lo eh, lo que... déficits de producción de algunos eh, eh, alimentos, principalmente estamos hablando de alimentos, eh, control de precios, Marta Arechiga dice, Jesús lo mismo se empezó a hacer en Venezuela y hay que ver cómo están allá
2: Sí, des, desafortunadamente en muchos países tomaron estas decisiones y, y se complica pero mira, por ejemplo, en Cuba que es un referente, sí. se intentó por un tiempo y después no se pudo más, es decir hay ciertos productos que están perfectamente cuidados, pero hay otros más que no, ¿por qué? porque la realidad de ese país no da la de ningún país creo, da para que se controle absolutamente la totalidad de los precios en todos los productos, no, uh -huh. no, no, no sí, es prácticamente imposible, lo que pasa es que hay ciudadanos que no tienen ni la mínima posibilidad de acceder a cierto tipo de bienes, porque no les alcanzaría.
1: Aquí dice José Antonio Martínez, un gobierno de ocurrencias con ideas añejas, hoy en día deben de innovarse de ideas de cómo apoyar al pueblo con estudios que den resultados. José Antonio no está de acuerdo con el control de precios.
4: Sí, Vamos, ay, bueno. y,
3: y no nada más es de, de, de gobiernos añejos o de presidente ideas antiguas. no Ayer leíamos en Facebook, nos reíamos. Ah, ah, un, exdiputado, un exdiputado del PAN del local PAN. decía que quería control de precios en las en las rentas. Se era? equivocó de partido. ¿no? Sí, no.
2: sí, control de precios en el inmobiliario. En el inmobiliario en, en, en
3: Culiacán. Que quería que, que topar. Que, no. que, que toparan las rentas. Bueno, digo. Pero son, aquí entre
2: no, Ríos mil máximo vas a rentar en siete mil pesos <risa> ¿sí? ¿No?
3: y era un y, y era un joven no ni siquiera alguien de, de edad avanzada digamos que esa idea esa idea es muy romántica el dar precio máximo pero no entienden mucho de economía quien piense eso eso es Armando
4: pero independientemente de que lo pusiera en marcha el presidente con algún plan porque dice que tiene un plan importante pues a, habría que conocer primeramente el plan en qué consiste y de qué manera va a subsidiar la producción de alimentos principalmente y de servicios, pero aquí también tenía que ir encaminado de la mano con instituciones que vigilarían este el cumplimiento de ese tipo de acuerdos, porque sabemos que, que, que los dependencias prácticamente son elefantes blancos aquí en México y aquí en Sinaloa, ni se, ni, ni se diga. Profeco se encargaría de... de Vigilar esta situación. Habrá que preguntarle al presidente.
1: Bueno, Profeco ya no se dedica a eso porque ya no hay control de precios. No, no puede. Eh, el Profeco lo que hace es evitar que se hagan malas prácticas comerciales y tiene una serie de funciones en las que en algunas ciudades funciona no bien los precios, ya en, otras, el cumplimiento. en otras no funciona bien. Y hay una bien.
2: mala práctica muy común, no de este gobierno, sino de prácticamente todos los que han, lo, lo apoyaron estos precios de garantía, por ejemplo, sí. donde el zorro se metió al gallinero y es cuando los grandes productores disfrazan que son pequeños productores y con varios personajes no o prestan nombres entran y uh, acaparan de alguna manera también estos, estos de parcelas. ¿sí? para entonces para entonces eh, romper este fin bueno o benéfico que tiene y entonces un gran un gran productor entra a que le compre con precio de garantía y otra vez rompe esos equilibrios que, que se trataba de buscar con el programa o sea para todo hay mañana ¿no? eso es juan
3: desvirtúa precisamente lo que quiere de decir Jesús cuando el gobierno interviene en la economía yo soy alguien que, que no le gusta que los gobiernos intervengan en la economía deben de regular, sí, para que no haya excesos en este sentido, por ejemplo, si hay precios hay precios altos en el limón pues, evitar abusos, ¿no? evitar, sí, el gobierno debe intervenir y tratar de equilibrarlo pero sin intervenir mucho de manera artificial porque cuando se interviene de manera inter artificial siempre va a haber alguien más vivo que va a sacar utilidad de eso Sí. Y, y sí voy a ser muy muy enfático en esto que el control de precios genera un mercado negro, además ahorita están caros los productos, con un control de precios no habría productos, punto, o sea ni siquiera o serían el doble de caros en el mercado negro, así de triste estaría estarían los que pudieran acceder a esos productos de sí. con, precios bueno, pr
4: sí. ya, ¿no? lo primero que <coughs> tendría que hacer el gobierno es vigilar en, en la producción eh, agropecuaria porque sabemos que hay grandes acaparadores de, de, de las cosechas de los granos elementales como frijol, maíz, trigo que los que llegan las cosechas las acaparan, las guardan, las ocultan y se genera el problema de sabato y ahí viene el gran negocio entonces toda esa situación tiene que vigilarse se está se da en México a ojos vistos todos lo vemos, pero ninguna autoridad interviene para poner freno a eso
1: Mario Soto, eso de abrir la frontera dice no funciona, chequen el problema de la importación de maíz bueno, es que si, tienen Todo que abrirse queda, la, la, las, las fronteras a la importación de productos que hagan falta en el país si, si México fuera autosuficiente en maíz, que no lo es del todo, algunas regiones producen bastante, como Sinaloa, pues eh, eh, hay temporadas en las que los productores reclaman, porque apenas está empezando la cosecha de un producto, cuando ya, eh, eh, ¿te acuerdas de las, de ¿Sí? las importaciones? estaban metiendo maíz de mala calidad, compitiendo desleal, eh, de manera desleal con el producto
3: local. Es muy fácil, el pollo costaría el doble si no hubiera importaciones de pollo porque los productores de pollo en México no tienen la capacidad de... porque no se puede tener la... porque ningún país tiene la capacidad para producir, ninguno, ni Estados Unidos tiene la capacidad para producir lo que ellos consumen 100%, siempre vas a necesitar de otras economías así funciona Vean a Cuba. Pero Además, ahí tenemos
4: un, un, un empresario exitoso que importa carne. Okay. De, 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 ni, así, so, ni así, ni así, ni para, así. Ni así.
1: Armando, de países, no, ni así. Pero no es que te voy a decir una cosa buena, su negocio está en las exportaciones. No, claro, No en la venta del mercado nacional. Como dicen,
2: como dicen mis sí. amigos de, 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 del sur, si aquí el producto te lo compran en 3 pesos y en 3 dólares, ¿a dónde lo vas a querer? Claro, comer? y hay algunos ah,
1: estados que dicen, no, aquí no venden carne de tal marca, ¿por qué? Pues porque no le conviene, no. porque
3: porque el, el, el China, consumidor no paga el precio el Porque costo. con China China está consumiendo 15 más que nosotros y paga 3 veces más. Que Así nosotros. es. ¿A quién se lo vas a,
1: ver? ¿A Ahora dice Martín de ese México es autosuficiente en producción de maíz. No. No 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 no, 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 no estoy, no, no, estoy no, no, muy seguro. Es que luego de, tenemos no,
2: falsas ideas en cuanto sí, a nuestras no, producción, volúmenes no, no, de producción. Hay, ¿eh?
1: por ejemplo maíz amarillo que tiene demanda en ciertos sectores. No tenemos suficiente maíz amarillo. Y dicen, "Es que el maíz amarillo no tiene calidad", pero es el que buscan ciertos sectores de, de En el sur del país puro amarillo. sí, en el sur de algunos estados prefieren marido. el maíz amarillo o incluso el maíz cómo se llama este el el, el, el maíz, el maíz blanco, este el, criollo, no, bueno. el azul, ¿cómo se llama? El maíz sí. azul. Bueno, hay hay un criollo, de maíz. pues hay hay, hay hay maíces de, de Sí, Pero el
2: sur amarillo, amarillo, amarillo. Ahora, hay un tema. Al final de cuentas esto del limón va a pasar. Sí. Y lo del tomate va a pasar y pasará como ha pasado en otros momentos cuando hasta el pepino se iba hasta las nubes, ¿no? Es decir, sí. son procesos y ciclos de la economía en donde un producto se pone más caro que otro y al final por temporada o por región comienza a bajar, son no pasa nada si el limón está así y después al tiempo baja, sí. como no ha pasado nada en todos los años cuando el tomate sube a tanto y luego termina bajando... Es, en ese tipo de productos, bueno, no hay problema. Aquí, Pero hay otros sí. que suben y ya no bajan. ¿eh?
1: Aquí nos dice, por ejemplo, dice es que no notado ustedes que en las taquerías ya no le ponen manteca de cerdo a los frijoles. No, puta caro. <risa> no hay. sabes ¿sabe cuánto subió la manteca de cerdo? Casi 50%. Es
3: que puerco no hay sí. en México. Y ¿eh? tenemos la idea no de hay. que
1: es la más barata. No,
3: no, no hay
1: puerco no, en México. Bajó mucho la producción de cerdo el, no. en el país. Y aumentó
3: el Se
4: acabaron los frijoles no, puercos. No, sí. nada más ahí,
3: aumentó los coches, nomás que se van a China. O sea, bueno. los coches se están yendo a China porque, repito, ya los compran más caros. Y, y sí, eh, ahorita nos decían que abrir la frontera, a ver, abrir la frontera no para competir con los nacionales, sino para, para hacer la... Eh, sumar, sumar la oferta. Una vez que... Pero las fronteras están abiertas, ¿no? Sí, no, sí. No, 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 no a todos los productos. Por ejemplo, yo no, no sé que
2: acá hace falta pavo y han traído pavo, han traído cerdo y, y pues,
3: Pero se abren por ¿no? cupo, no, no están abiertas al 100%. La Secretaría de Economía es la que determina a cuánto a qué productos y cuándo se abre. ¿No lo contempla el Temec? ¿Mande? ¿No? ¿No lo contempla el TMEC? Eh, sí, en algunos productos sí.
1: Aquí dice Juan Cruz Baiz, saludos Juan, que controlen los precios en taquerías, refacciones usadas, talleres de todo tipo. En la mayoría de estos negocios abusan con los precios tan altos. Bueno, ¿Taco, cinco no pesos máximo. No, mira, es que si tú vas a una taquería y, y te venden caro, te, pues el, el, ta, el taquero dice, pues sí, pero checa la carne que te estoy vendiendo. Sí, 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 claro. Te vas a, a otro lugar y te venden a la mitad del precio del taco, pues hay que ver qué tipo de la carne Las salsas o vienen, salsa, En fin,
2: eh, no, pues va a querer como la taquería más barata de México da a dos pesos el taco en Tlanepant Hay que ejemplo. ver qué tipo de carne. Ya, ya sabrá usted que es Mejor se va comer, ¿no? ni investigues. Ladra ¿no?
1: la carne. De limón no dice, va, va, a bajar, ¿Va a bajar el limón? Decían eso del huevo y la tortilla. Pues el huevo se más o menos bajó. Ya no está tan alto
3: como... En algún momento bajará... El limón el limón estaba muy caro el año pasado. Antepasado. El limón no ha bajado nada.
1: ¿eh?
2: Y, uh, y el aguacate. No, y hace dos años sí, estaba. había memes dos, de esos. De que, sí, ¿no? acuérdense que era que más caro.
1: Todo, todo 2 pesos al kilogramo. Por eso el ceviche <risa> casi no le, no, no le ponen limón ni cebolla ahora. Pues imagínate, la cebolla casi 120%. Eh, 150% de incremento la cebolla. Lo saben muy bien los eh, que venden este, eh, mariscos, ¿no? Eh, preparados. El Chile poblano, 43% de incremento, sí. Bueno, cerramos, Todo.
4: Armando. Pues esperemos a ver, para ver eh, la definición y en, y en qué consiste este planteamiento del presidente de la República. Por lo pronto, es una idea que plasmó, que expresó, expuso a los mexicanos y sí ha causado algunas reacciones ya entre sí. el sector empresarial, entre la misma clases sociales Rafael mexicana. Castro
1: dice, mil veces vivir como antes, entonces con cachimba, agua del río de canal así sembraré lo, mis propios tomatitos así los y comeré mis cerditos <risa> criados ahí en mi corral dice Rafael Castro <risa> engordado
4: con machiwi <risa> sí.
1: bueno yo sé de algunos que comen machiwi todavía sí, por ahí hay un platillo el machiwi Jesús.
2: Bueno, hay que estar esperando cómo se ajusta esto al mercado. Al final de cuentas, esta es una propuesta mañanera. No no, no sé si hasta no dónde llega. Fue un comentario ¿Un el un presidente. Comentario, sí? Sí. O sea, fue una idea Pero, de, estas de las mañaneras. Ya sabes. Hay algunas que prosperan, otras que no. Ha dicho muchísimas cosas en las mañaneras. Esperemos que eh, no no le dé por este lado.
4: ¿no?
1: Eso dice, preguntan, ¿bajará el precio del del limón? No se ve para cuándo. Depende, cuando. depende.
4: Pues, eh... ¿Qué tiene? Los ¿Eh? ah, la producción. Está escaso, pues. El problema es la producción. No, lo tienen guardado. No, yo creo que es de producción. No se puede
1: guardar tanto tiempo no, el limón.
3: No. no, es un problema de producción. Sí, es un problema de producción. Ahora te
1: fijas, cuando lo guardan, luego sacan limón todo seco. Seco. Eh, sí. Y lo pagas caro. Y limón malo.
4: Sí. O exprimes sea, la... primes y hay cuatro gotitas?
1: No, ojalá fueran cuatro <risas> gotitas, ¿no? Este, ¿Cómo anda? ¿Cuánto ha subido el, el huevo? Eh, no no tengo el dato aquí de. Es, son datos del INEGI. Pero todos los productos básicos, las amas de casa lo saben mejor que nosotros, han, han subido. Más del 7%, ¿no? Por pues la inflación, anda pues, al 8%. Casi al 8%. Y la subyacente al 5 6%. Eh. Pues con esto nos vamos, muchas gracias Jesús, buen día, gracias Juan, nos vemos gracias Armando, gracias Víctor, gracias a nombre de todo el equipo, producción, todo el equipo de reporteros, portal, todo el equipo técnico gracias a usted por su compañero esperamos en punto de la una de la tarde aquí mismo con más información en línea directa